0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche zieht die Regierung endlich wieder die Corona-Zügeln fester und verschärft nach wochenlangem Schleifenlassen die Corona-Maßnahmen wieder. Für Kies Grün setzt dabei vor allem auf die bewährten Chaos-Verlautbarungen des Gesundheitsministers, die schon in den vergangenen Monaten so erfolgreich für Verwirrung gesorgt haben. Nachdem man die Österreicher zuletzt wochenlang auf ein heilsbringendes Ampelsystem vorbereitet hat, das vor einer Woche in Kraft getreten ist und endlich für Klarheit sorgen sollte, herrscht schon in der zweiten Woche wieder völlige Verwirrung. Denn während die Ampel für fast ganz Österreich auf Grün bleibt und nur einige wenige Bezirke auf gelb, verschärft die Regierung die Maßnahmen für alle Österreicher. Ich meine, das ist logisch und für jeden nachvollziehbar, gell? Wenn die Ampel für sieben Bezirke in Österreich gelb leuchtet und für das restliche Österreich in grün, dann wird für alle Österreicher eine Verschärfung der Maßnahmen verhängt. Das heißt, für alle Österreicher gibt es ab Montag wieder stärkere Einschränkungen bei Veranstaltungen und für alle Österreicher wird die Maskenpflicht wieder ausgedehnt. Neben den bisherigen Bereichen wie Öffis und Supermärkten müssen ab Montag auch wieder im Handel, in Dienstleistungsbereichen, in Behörden und in Schulen außerhalb des Klassenverbandes Masken getragen werden. Ich finde, das allein zeigt, wie verlässlich das neue Corona-Ampelsystem ist. Wenn in einigen Bezirken die Parameter steigen und die Ampel eigentlich auf orange schalten müsste, bleiben wir in diesen Bezirken trotzdem bei Gelb und in allen anderen bei Grün, verschärfen wir aber für ganz Österreich die Maßnahmen. Logisch, oder? Nun mag schon sein, dass diese Logik noch nicht bei allen angekommen ist. Deshalb hat am Freitag sogar der Bundeskanzler persönlich versucht, zur Klarstellung beizutragen. Viele Menschen, glaube ich, sind verwirrt und kennen sich nicht recht aus. Und daher ist wichtig, die Maßnahmen, die wir heute dargelegt haben, gelten für ganz Österreich. Ja, wenn Sie jetzt, so wie wir beide, zur Gruppe der Begriffsstützigen gehören und noch immer nicht verstehen, warum die Maßnahmen auch in den grünen Ampelbereichen in ganz Österreich verschärft werden, dann darf ich Sie daran erinnern, dass der grüne Gesundheitsminister schon vorige Woche gesagt hat, Grün ist kein Freibrief. Und jetzt warnt eben auch der türkise Bundeskanzler davor, die Farbenspiele allzu ernst zu nehmen. Bitte lassen Sie sich auch nicht verwirren durch die Farben. Grün bedeutet nicht dass es alles super ist und kein, kein Ansteckungsrisiko besteht. Ja, eben. Und deshalb setzt die Regierung jetzt eben auch in den fast 100 Bezirken, wo die Ampel auf grün steht, auf Verschärfungen und wirklich sinnvolle Maßnahmen wie Maskenpflicht. Da spielt es keine Rolle, dass selbst der oberste Abteilungsleiter für öffentliche Gesundheit bei der AGIS Professor Franz Allerberger, kürzlich im Fernsehen erklärt hat, dass die Maskenpflicht in Öffis, Geschäften etc. sinnlos ist. Da spielt es keine Rolle, dass mittlerweile in mehreren Untersuchungen nachgewiesen wurde, dass die CO2-Werte unter den Masken durchaus gesundheitsschädlich sind. Und es spielt auch keine Rolle, ob die Bürger diese Maßnahmen verstehen und nachvollziehen können. Es gilt vielmehr dafür zu sorgen, dass die Leute die Angst nicht verlieren. Und da sind Maskenpflicht und andere Eingriffe in die persönliche Freiheit bestens geeignet, weiter Angst zu schüren. Und nachdem selbst die Regierung offen zugibt, dass wir mittlerweile längst keine Probleme in den Krankenhäusern mehr haben und es glücklicherweise auch keine Probleme mit Intensivpatienten oder gar Toten gibt, manipulieren wir halt weiterhin die offizielle Sprachregelung und reden nach wie vor von steigenden Neuinfektionen statt von positiv Getesteten. Und deshalb fordern wir auch immer noch mehr Testungen, denn noch mehr Testungen bringen noch mehr positiv Getestete, die zwar nicht krank sind, aber die wir als Neuinfizierte bezeichnen, um den Bürgern weiter Angst zu machen und sie weich zu klopfen für das große Ziel einer allgemeinen Corona-Impfung. Gut, diese Unterstellung kommt selbstverständlich nicht von mir, sondern von meinem Freund Till, dem Hofnahen. Ich dürfte so etwas ja nie unterstellen, ohne aus dem Verkehr gezogen zu werden. Für mich als Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und Verantwortungslosen-Verharmloser wird es langsam ohnehin schon eng. Aber zurück zu Till und seiner Vermutung, dass das ganze Theater nur der Aufbereitung einer flächendeckenden Impfung gilt, die die Kassen der Pharmaindustrie demnächst wieder prall Füllen soll. Bis vor wenigen Tagen haben Politik und Mainstream-Medien uns ja täglich die Segnungen einer solchen Impfung verkündet und wollten Bedenken gegen die viel zu kurzen Fristen für die Impfstoffentwicklung und die notwendigen Tests zerstreuen. Gleichzeitig hat man versucht, wissenschaftlich fundierte Berichte über schwere Nebenwirkungen zu verharmlosen oder ganz totzuschweigen. Bis jetzt sogar jener Impfstoffentwickler, bei dem schon hunderte Millionen Impfdosen bestellt wurden, selber einen Fall schwerster Nebenwirkungen einräumen musste. Selbstverständlich spricht man von einem Einzelfall. Und die medialen Vasallen versuchen teils zu beschwichtigen oder berichten, so wie die ORF-Hauptnachrichtensendung Zeit im Bild, gar nicht über das lästige Thema. Das passt gut zu der seit Monaten verhängten Nachrichtensperre über die schweren Kollateralschäden von Lockdown und Co. Von Arbeitslosigkeit und drohenden Pleiten bis hin zu schweren gesundheitlichen Schäden und einer steigenden Selbstmordrate. Eine Verschärfung der Situation hat es in dieser Woche natürlich auch für die Mehrheit der politisch korrekten linken Journalisten gegeben. Gerade noch waren sie sich in ihrer bedingungslosen Unterstützung der Regierung und ihrer Corona-Politik einig, die sich so hervorragend dafür eignet, kritische Bürger aller Schattierungen ins rechte Eck zu stellen. Oder zumindest als Verschwörungstheoretiker und Spinner zu diffamieren. Doch jetzt trübt das Feuer in einem griechischen Flüchtlingslager diese Harmonie, weil plötzlich die tiefe Kluft der beiden Regierungsparteien in dieser Frage zutage tritt. Während die kleine Regierungspartei im Schulterschluss mit der politisch korrekten Gutmensch-Community in NGOs und Medien postwendend wieder auf die erfolgreiche Willkommensagenda von 2015 umschwenken möchte, sieht die große Regierungspartei keinen Anlass, von ihrer klaren Linie in der Flüchtlingspolitik abzuweichen, was wiederum die zuvor genannte Community zu wahren Empörungsstürmen veranlasst. Derlei gespielte Empörung ist ja auch viel einfacher, als so wie etwa die Servus-Nachrichten am Donnerstag einmal die sachlich richtigen Fragen zu stellen. Etwa zu hinterfragen, warum die Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern derart katastrophal und menschenunwürdig sind, obwohl die EU Griechenland in den vergangenen Jahren fast 3 Milliarden Euro Hilfsmittel für die Versorgung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt hat. Da ist es schon leichter, von sicheren Bobozimmern aus von Zynismus zu schwafeln und den edlen Menschen zu geben. Gell?